0: Děkuju, eh, bratři a sestry, přátelé u monitorů, eh, vítám vás, zdravím vás. A když tady tak jsem, teď tu hodinku, tady jsme spolu, tak jsem si uvědomil, že církev skutečně nemůže být online. Jedně dočasně, jedině, eh, když to jinak nejde, protože eh, ty chvály, které vy jste zažili před monitorem, byly určitě super, ale když jsem byl já tady a mohl jsem zpívat a tady v tom společenství, tak to je úplně jiná dimenze. Je to podobně, když jsem byl na finále na hokeji v třímcí minulý rok, když jsme vyhráli prezidentský pohár, tak to byl úplně jiný zážitek, než bych se díval v televizi. A přesto jsme rádi, že máme televizi, že se můžeme dívat na hokej. Já jsem rád, že i dneska vy můžete být u monitoru a můžete, můžete být na bohoslužbě online, ale už se strašně těším na to, až, až tady budeme spolu. I ta dynamika toho společenství, když tady jsme, když spolu komunikujeme, když vytváříme tuto bohoslužbu, to je podle dlouhého době pro mě zase takový neopakovatelný zážitek fungování těla Kristova. Tak nicméně pokračujeme v tomto režimu a ještě nějakou dobu to budeme chtít vydržet a díky Bohu za to, že, že můžeme mít toto společenství a že je v naší zemi to neprobíhá takovým drastickým způsobem, jak někde jinde. Je to obrovská milost, přes na to nezasloužíme. Opravdu si to nezasloužíme. Tak pojďme k tomu tématu, mluvíme o církvi, jak už bylo řečeno, a, a mluvíme o církvi jako místě, jako budově, kde pravidelně docházíme v neděli, a máme svoje místo v lavici, a tak si to užíváme vždycky e, i toho servisu, který nám připraví e, bratr, kazatel a starší. Ne, tak to není. Tak by to asi nemělo být. E, mluvíme o církvi jako o místě, které nám pomáhá růst. A je to strašně dobré téma, protože potřebujeme dát církvi nový význam. E, lidé mají falešnou představu o tom, co to církev je. Mají představu, že je to budova, a že to jsou nějaké povinnosti, nějaké zákazy, příkazy. my potřebujeme v dnešní době říci, znovu formulovat a znovu definovat, co to je církev. A mně se líbí název té knížky, z které trošičku čerpáme, která se jmenuje Neodolatelná církev. A já myslím, že ta prvotní církeva v mnoha mnoha, časech dějin církev byla neodolatelná. Lidé tam rádi chodili. Lidi tam rádi byli, nechodili. lidi, lidi byli rádi součástí té církve. Téma je, že křesťanství je víc než chodit do kostela. Pro některé eh, chodit do kostela může být ten vrchol aktivního přístupu ke křesťanství. Ale Bible a naše tradice jde dál. Nejenom, že máme být v neděli v církvi, ale že křesťanství je daleko víc než jen sedět v lavici, které teď jsou prázdné, mimochodem, tady. Skoro. Eh, prvotní církvi a u našich největších vzorů nebo jedných z současných vzorů moravských bratří to bylo vždycky tak, že církev tvořili lidé, kterým na té církvi záleželo a kteří byli ochotní něco, něco, něco pro to obětovat. A nakonec to je její ukázka zdravosti církve. Zdravosti v podstatě člověka, když člověk je zdravý, tak něco dělá, něco vytváří, pracuje. A podobně to je v církvi. Pokud církev má být živá a zdravá, tak, tak se něco děje. Je nějaký ruch. Jo? Někdy ten ruch je možná e, neuchopitelný, možná chaotický, ale je nějaký ruch. E, něco se děje. Protože církev je v podstatě jako stavba, která se skládá z cíhlíček. A každá ta cíhla, když se podíváte na staré domy, ne na ty moderní, které mají obrovské cíhly nebo bloky, ale na ty staré domy, které se skládaly z pravidelných malých cihliček, e, tak já si představuji církev, že každá ta cihlička je je člověk, který nějakým způsobem je součástí stavby, a ta cihlíčka možná není zas tak důležitá, ale když se jí poskládá na sebe, tak je velmi důležitá. A když některá z nich chybí, tak tak je jí třeba tu díru nějak zalepit, a většinou ty cihly, které jsou kolem, je musíme protáhnout trošičku, aby, aby zalepili tu díru. Kdybych se vás zeptal, proč je teda důležitá ta služba, osobní služba, tak věřím v to, že kdybych tady položil otázku v našem sboru, co vám pomohlo v růstu víry, tak by tam bylo spoustu věcí, ale kdybych já měl odpovídat a vím, že by spoustu zat odpovědělo, že v růstu víry pomohlo mnoha lidem a pomáhá vždycky, když vyjdeme z komfortní zóny, když uděláme něco, na co se necítíme, něco, co prostě úplně nám není možná i úplně vlastní. Je to pořád stejné. Když vyjdeme ze své komfortní zóny, někde se zapojíme, jedeme na, na mísí, jsme v nějakém týmu, něco vedeme, něco organizujeme, stavíme studentskou, stavíme tábořiště v Lomne, jsme nějakém v týmu na nějaký tábor, tady kluci sedí za technikou a a snaží se, aby, abyste viděli, a je to stres, protože jedno video nefungovalo a museli jsme rychle reagovat, jo, prostě je to spoustu situací, které nás vyvádějí z té komfortní zóny a není to mnohdy příjemné, přesto mnohdy říkáme, že jsme se báli, ty, ty zkušenosti ze služby často jsou, bál jsem se, necítil jsem se jistě, Ale potom vyprávíme a a slyšíme vyprávění o tom, jaké nadšení lidé prožili, když vystoupili z té komfortní zóny, když když sloužíme, když když skončí nějaká akce, když když jsme v nějakém zápřahu, nebo když pravidelně někde sloužíme, ale pak zjistíme po nějaké době, že to bylo dobré. Máme takový pocit plnosti, užitečnosti. A to je jeden z těch katalizátorů, a to je služba Bohu Skutečně nám může růst víra. Čtení Božího slova... Modlitba jsou skvělé věci, které do našeho života potřebujeme, aby rostla naše víra, ale potom udělat ten, tu aplikaci, vyjít z té komfortní zóny, vyjít a něco udělat, obětovat nějaký čas. Bible je taky plná ilustraci toho, jak si Bůh zavolal lidi do služby, a to mnohdy přesto, že se cítili nepřipravení. nebo s pocitem, že na to nemají. Ale jejich víra pokaždé vzrostla. Pokud mluvíme o Mojžíšovi, o Gedeonovi, o Davidovi. O Apoštolovi Pavlovi, který nechtěl sloužit Pánu Bohu. O Mojžíšovi, který měl, který měl pět výmluv, než, než se odhodlal, šel. Ale vždycky jejich víra porosla. Ježíš totiž má takovou, takovou vlastnost, že nás často staví do nemožných situací. A, a podobně to bylo u účetníků. Já bych chtěl číst jeden takový krátký příběh z Bible, kdy. Pán Ježíš postavil účetníky do takové složité situace. A pojďme si přečíst text z Matouše 14. kapitoly. Budeme číst od 14. do 17. verše. A všichni ten příběh známe, a já bych se eh, chtěl pár jenom myšlenek z tohoto textu vytáhnout. Eh, Matouš 14. kapitola od 14. po 17. verš. Je to ta známá situace, kdy Pán Ježíš eh, slouží tisícům a najednou, Trapná věc se stane, pojďme si o ní přečíst. Když vystoupil z loďky, Ježíš a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k ním a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli, tohle místo je pusté a už je dost pozdě. Propuš zástupy a cídou do vesnic koupit něco k jídlu. Nemusí odcházet, odpověděl jim Ježíš. Vy jim dejte najíst. Nic tu nemáme, namítli, jen pět chlebů a dvě ryby. Přineste mi je, řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzledl k nebi, požehnal jim, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do světosti. Pár pozorování z tohoto textu, které tam vidím. První, Ježíš a pán Bůh je všemocný. Mohl to zařídit tak, že prostě stvoří chleby a pití, dostatek chlebu a dostatek pití. Ale on to tak nedělá. Pán Bůh jakoby často šetří zázrakama. Protože pán Bůh si chce používat úplně běžné obyčejné lidi. Boží metodou je totiž člověk, pokud pán Bůh chce kdykoliv a kdekoliv něco udělat, hledá člověka. Hledá někoho, kdo to udělá, kdo dá k dispozici sám sebe. Celá Bible popisuje příběh obyčejných nedokonalých lidí, které si Bůh specifickým způsobem použije. Další věc. Některé věci se nemění. Je to jako u apoštolů. Mají vymluvy. Nejsem dost chytrý, nejsem dost dělaný, nemám dost, nejsem dost božný, nemám zdroje. V dnešní době velice, velice oblíbená vymluva. Nemám čas. Sežeňte někoho jiného. Ale Ježíšová odpověď je taky pořád stejná. Vy dejte najíst. Vy to udělejte. Vy udělejte svůj díl práce. Možná někdy menší díl práce, možná větší díl práce. To, co máš, jinými slovy, přineste mi to, co máš. A já si něco udělám. Přineste mi své obezené vzdělání, nedostatek času, nedostatek zkušeností, přinez mi svůj strach, nejistotu, ale přineste mi i dary, které máš, schopnosti, které máš, zkušenosti, které máš a dívej se co já z toho dokážu udělat. Není to náš příběh a možná to může být příběh mnohých z vás, kteří jste možná to ještě úplně nezakusili. Ale určitě to je můj příběh. Když přemýšlím o své službě, tak vím, že jsem začínal tady v tomto rohu jako jako projektant, projekt, jak se tomu říká, Promítal jsem z mého folie na stěnu. Pak jsem se zapojil v dorostu a pak jsem vedl mládež. A když na to vzpomínám, tak musím říct, že jsem viděl velké zázraky, hodně věcí, kde jsem vůbec netušil, co pán Bůh může udělat skrze to, když člověk se zapojí. Ale na druhé stranu jsem prožíval tisíce a jednu frustraci za celou tu dobu. A momentu, kdy jsem si říkal, že to nemá smysl, momentu, kdy jsem vnímal, že jsem selhal, že jsem neudělal úkol dobře, že jsem jsem byl lenivý třeba, a to nevadí. I tyto věci si pán Bůh nakonec použil. Stejně jak říká těm, těm apoštolům, máte sice omezené zdroje, ale dejte mi je. Dejte mi těch pět ryb a několik kusů chleba. Víme, jak to dopadlo, že těch zbytků bylo daleko víc, než toho, co pán Bůh, pán Ježíš rozmnožil. Pokud všichni dáme k dispozici to, co máme, budou se dít velké věci, velké zázraky. Možná to nebudou ty zázraky, které bychom strašně chtěli vidět, takové ty nadpřirozené. Ale bude spoustu nadpřirozených zázraků díky tomu, že bude spoustu lidí zapojených. A já věřím v to, že když čteme v Biblii o tom, že se budou dít daleko větší věci, než se děli za doby Ježíše, tak zdá se mi, že jedna z věcí, která, která může toto popisovat je, že to se nemusí dít na jednom místě. Ale když se lidé dají dohromady, když se spojí obdarování lidí, když lidi vyjdou z komfortní zóny a něco podle toho, co mají, podle toho, co můžou nabídnout, dají, tak po celém světě se děje teďkom v této chvíli tisíce, desítky tisíc zázraků. Je kázáno boží slovo, dějou se misijní díla, sociální služba funguje a, a různých milion věcí se děje. Jeden z důvodů, proč mám tak rád náš zbor, je, že tady, spou- že tady je spousta inspirativních lidí, kteří slouží na různých místech a v různých věcech a činnostech. Všechny kluby, které máme, všechny ty věci, které se podařilo postavit. To nebylo proto, že, uh, že někdo měl zrovna čas. Bylo to proto, že prostě prožil, že tam je potřeba a vstoupil do té potřeby. Ale služba Pánu Bohu má svůj růb i líc. Jako úplně všechny věci v životě můžeme zneužít. I ty nejlepší. Můžou být zneužitelné, pokud se stanou důležitější než pán. A stejně to se službou. A já bych chtěl tady teďkom dát pár bodů příkladu toho, v čem si dávat pozor na službu, ve službě, protože ta podstatná věc, která, která určuje, jestli naše služba bude a anebo pravá služba je naše motivace. A my máme v Biblii, příklady určité skupiny lidí, kteří jsou přesně příkladem toho, o čem by služba Pánu Bohu neměla mít. A to jsou farizeové, kteří prostě sloužili proto, že si chtěli u Pána Boha něco zasloužit. Protože eh, možná chtěli být spasení, možná chtěli mít lepší místo v nebi. A to je špatný motiv pro službu. My sloužíme proto, protože Pán Bůh nás miluje. Protože Pán Bůh napřed miloval nás, než my jsme milovali jeho. Protože jsme spasení. Máme sloužit proto, že, že jsme vděční, protože nám bylo tak strašně moc dáno, tak chceme aspoň maličko dát taky. A já bych chtěl, mám tady pár uh, myšlenek, uh, kdy chci rozlišit, co je samozpravedlivá služba. Ta služba, kterou jsme viděli u, u farizeů a čteme o ní v Novém zákoně. A služba pravá, kterou vidíme u Ježíše Krista. Ta první věc, ten rozdíl je, že samospravedlivá služba se snaží dělat jen velké věci, to, co udělá dojem. Pravá služba téměř nerozlišuje mezi malým a velkým úkolem. Není to podstatné úplně. Pravá služba malý úkol považuje za důležitý, vítá všechny příležitosti bez rozdílu. Možná teď, já tady mám ten velký úkol, Ondra taky jsme vidět, ale jsou tady bratři a, a sestry, kteří možná nejsou vidět, ale, ale ta služba je stejně důležitá. Protože já tady můžu mluvit kolikcí a pokud oni nezprostředkují ten přenos, tak z toho budu mít užitek já, maximálně těch deset lidí, kteří tady sedí. Člověk, který skutečně slouží ze správných motivů, neřeší úplně, jestli to je malá věc nebo velká věc, protože slouží Pánu Bohu. Samozpravilivá služba si žádá odměnu. Potřebuje vědět, že lidé to, tu snahu vidí a odměňují. Pravá služba je spokojená s tím, že je skryta. Na druhou stranu se nebojí záře reflektorů, ale na druhé straně ji ani nevyhledává. Není to pro ní důležité. Žije z nového centra, stačí mu, když ukládá poklad v nebi. Není Není to, není, pokud sloužíme ze správných motivů, tak to pro nás prostě není důležité, jestli jsme vidět nebo nejsme vidět. Protože ten důvod, proč sloužíme, je, přes jsme vděční Pánu Bohu. Převnímáme, že to je důležitá součást mého života. Že jsem moc dostal a chci aspoň něco dát. Samospravedlivé službě jde o výsledky, očekává, že ten, kterému by bylo slouženo, službu oplatí. Pravá služba má radost ze služby samotné. Dokáže sloužit stejně přátelům, jako nepřátelům. To, tento bod, e, samospravedlivá služba podleha náladám a rozbarům, může sloužit jen tehdy, když na to mám náladu a chuť. Spánek, lenivost, zdraví, vymluvy, kterým říkáme vedení duchem. Ale, samou, ale pravá služba slouží prostě a věrně, protože lidi vidí potřebu. Ví, že chuť sloužit může být službě na překážku. Služba si pocity podmaňuje, nedovolí, aby ji ovládali, je to oblast, pro kterou se rozhodují. Tady bych se možná na chvíčku zastavil. Protože žijeme v době, kdy máme neomezené množství možností, jak naložit se svým časem. A vždycky to nebude tak, že najednou zjistím, že mám čas. A proto budu sloužit Pánu Bohu. Služba je o tom, že jsem prožil povolání, nebo jsem byl osloven někým, anebo sám vnímám, že je nějaká potřeba a vstoupím do ní a musím si ten čas vytvořit. Nároky dnešní doby, myslím, že jedním z největších překážek k tomu, abychom mohli sloužit Pánu Bohu, není nedostatek vzdělání, nedostatek financí a myslím, že i nedostatek času. Ale myslím, že to je náročnost života. Máme spoustu požehnání a ta požehnání e, můžou být překážkou k tomu, aby jsme byli požehnáními pro druhé. Pravý služebník, pravá služba slouží prostě a věrně, protože vidí potřebu. Ví, že je chuť sloužit, může být službě na překážku. Služba si pocity podmáňuje, nedovolí, aby ji ovládali, je to oblast, pro kterou se rozhodují. A pátá, pátý rozdíl, Samozpravedlivá služba je dočasná, pravá služba je životní styl. Jedna na základě hluboce zakořeněných návyků. Objevuje se spontánně, aby naplnila potřeby lidí. Pokud se díváme na eh, dějiny církve, pokud se díváme na dějiny našeho sboru, různých sborů, kteří jsou, tak to nikdy nebylo o tom, že, že by to bylo o jednom pastorovi, který by byl placeno, který by to měl jako své zaměstnání. Je důležité mít mít lidi, kteří se můžou věnovat budování církve na plný úvazek nebo na nějak daleko času, Ale není to o těch lidech, Je to o dalších desítkách lidí, kteří se rozhodli, že prostě chtějí být zapojeni do něčeho, co, co dělá Pán Bůh, do budování církve. A jsme všichni do tohoto, do tohoto procesu, do tohoto díla pozvání. Chtěl bych číst jeden, ještě jeden, jedno místo z Bible z filipským 2. kapitoly 3. a 6. verž. Čteme tam, Nikdy se ve, nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, vážte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smyšlejte tak, jak smyšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Máme mít podobné přemýšlení, jako měl Ježíš Kristus. A ten rozdíl právě mezi mnou a člověkem, který nezná Pána Boha, zdaleka nemusí být v tom, že já jsem dobrý a on je zlý. Vůbec to tak není. Je spoustu lidí, kteří uh, nevěří a mají strašně krásný charakter. A ten rozdíl je v tom, může být v tom, že já jako křesťan, tím, že jsem znovu zrozený, jsem křesťan, měl bych daleko víc prostoru, dát ve svém životě nejenom tomu, co chci já, ale co chce Pán Bůh a jaké jsou potřeby kolem mě. To vnímám jako důležitý prvek našeho křesťanského života, důležitý prvek toho, že křesťanský pro mě není jenom to, že chodím v neděli do církve a, a sedím v lavici. I když to je taky důležité. Proč bych měl sloužit Pánu Bohu? Napsal jsem se takovou definicí, kterou už tam asi v prezentaci nemám, Jo. Osvozu, osvobozuje mě to odsobectví, egocentrismu a sebezahleděnosti. Lep, protože se to na nás lepí ze všech stran. Ještě tohle bych si koupil, ještě tohle jsem nezažil, tam nebyl. Tyranie je potřeb a chutí je otroctví dnešní doby. Dát něco ze sebe pro druhé a bez pozemské odměny otevírá naše nitro pro jiné horizonty, pro ty věčné horizonty. Otázka, proč bych to měl dělat? Už jsem na ní trochu zodpověděl, protože potřebujeme něco dělat se svým sobectvím, ke kterému máme přírozeně sklon. Služba Bohu nám pomáhá se osvobozovat od toho. Ale bylo by to smutné, kdyby to bylo jenom o tom. Kdyby to, byl jenom ten, kdyby to byla jenom ta negativní motivace. Je za to taky odměna. Je určité bankovní konto v nebi, kde si ji ukládáme. E, možná budeme strašně překvapeni, když jednou budeme stát před Pánem Bohem a, a, a věci budou úplně jinak, než tady na zemi. Možná ten krásný dům, který se jsme si postavili, nebo krásná zahrada, nebo úžasný byt, auto, které máme, na kterém nám tak záleží, najednou prostě tam nebude mít takovou hodnotu. Pán Bůh se možná bude víc ptát, co si udělal s tou zahradou pro druhé? Jak si použil ten dům pro, pro službu druhým? Jak si použil to auto? A přitom to nejsou špatné věci. Já nechci, aby z toho vyznělo, že Křesťan má být asketa, který si nemůže dovolit pěkné věci v životě. Který si nemůže dopřát dobré věci v životě. Vůbec ne. Ale není to to jediné a nejdruhější, pro co žije v životě. Mat- Matouši 6. kapitole 19. verší čteme, neukladejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukladejte si poklady v nebi, kde je není mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Nebo kde je tvůj poklad tam bude tvé srdce. Marek 10. kapitola tady píše: Amen. Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo dětí nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu. A nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů, bratrů, sester, matek, dětí a tak dále a tak dále. Nemá být naše motivace odměna, protože my už jsme dostali odměnu, my už jsme spasení, my jsme boží děti, my patříme Pánu Bohu, ale přesto Pánu Bohu, Pánu Bohu se to líbí, když něco děláme s tou naší přírozeností. A jeden z těch prvků, když děláme něco pro naši víru, když děláme něco pro to, aby naše víra rostla, naše poznání Pána Boha rostla. A jeden z těch prvků je to, že, že můžeme sloužit Pánu Bohu. Je to obravská výsada. Matka Teresa řekla jednoduchou větu, maličkosti jsou skutečně malé, ale věrnost v maličkostech je velká věc. Pojďme, bratři a sestry, přátelé, zkusit vstupovat do maličkostí brdních v Možná teď právě v létě je spoustu příležitostí, kdy pravděpodobně snad bude, budou tábory, budou možnosti služby, budou možnosti, kde se budeme moci zapojit, ať už v tom, v čem jsme obdarováni, ať už v tom, co, co chceme zkusit třeba, ať už v tom, od čeho si chceme odpočinout. Nebude to nikdy tak, že najednou budeme mít čas pro službu. My si ten čas prostě budeme muset najít. Ale chci vám, chci vám vás pozbudit, že opravdu mnohdy... To pozitivu má ten přínos, který člověk získá z toho, v tom růstu, v tom poznávání Boha, je daleko cenější než, než mnoho jiných věcí na světě. Dej Bohu, co máš, nezáleží na věku, postavení, schopnostech. Tak já tím chci, chci připomenout ten verš, který jsme začínali a tím si i končit. A měli výmluvu, že není chleba nakonec tam nějaký chleb byl, my taky někdy přeháníme a říkáme, já na to nemám, ale pak zjistíme, že bych i měl nějaké schopnosti, dovednosti, ale to, co máš, prostě, dej Pánu Bohu. Tak, ti apoštolové, měli toho malíčko, ale bylo z toho úžasné požehnání, to nabídlí Pánu Ježíši. Buďme církví, kde je prostor pro to vstupovat do, a zkusit si službu, kde je prostor vstupovat do do, do toho, abychom sloužili jedním druhým, ale sloužit hlavně i těm, kteří ještě nepoznali Pána Boha, našemu městu a dalším, které Pán Bůh nám dává na srdce. Tak ať naše víra roste skrze službu Pánu Bohu. Paneši, děkuji ti za toto téma, které teď můžeme probírat, o které můžeme mluvit. A tak tě prosím, aby každý jeden z nás mohl najít místo, kde může sloužit, pane, kde může vnímat, že tam si ho používáš, kde vníma potřebu, pane, ať už to jsou malé věci, velké věci, v září frektoru, ve skrytu, pane, to není důležité. A tě prosím o to, aby náš zbol byl, byl, byl církví, která bude neodolatelná pro, pro nás, ale hlavně i pro ty lidi zvenku, pane. A že skutečně lidi budou vnímat, že... Že jsme, že jsme jiní, že možná nejsme tak moc soběští, že, že máme zájem o druhé lidi, že jim otevíráme svoje domovy, že si jsme schopni udělat čas na lidi, na službu, na potřeby, které, které ty nám dáváš do srdce, pane. Tak požehnej celý dnešní den a, a mluv k nám, kde si nás chceš používat. Amen.